0: Tervetuloa laatulöpinöihin Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Möhrman, toimin Artterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on meidän arterin oma IMS-ohjelmisto, sen kehitys sekä melko uusi MOF-moduuli, mitä MOF tarkoittaa, se selviää myöhemmin. Tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, Ovatko ne totta vai tarua? Ja tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa näihin vieraaksi meidän oma IMS-ohjelmiston tuoteomistaja Ari Laitinen.
1: Kiitos Markus ja kiva päästä vieraaksi. Tosiaan tota, kuten sanotkin, niin Ari Laitinen ja tosiaan toimin Arterin tuotekehityksessä ja ä, roolini on olla tuoteomistaja
0: ja tehnyt sitä työtä tässä vähän reilu kaksi vuotta pari vuotta ollut roolissa, mutta Arterilla kauemminkin ja ihmisillä on ollut tuttu ohjelmisto vuosien takaa. niin Kerrotko vähän, että millainen yhteinen matka sinulla ja ihmisillä on ollut ja miten tavallaan, missä törmäsit siihen ja mitä sitten tapahtui?
1: Joo, tosiaan tota, Arterilla yhteensä ollut jo reilu 12 vuotta ja oikeastaan se, muistan hyvinkin, että heti jo ensimmäistä päivistä lähtien niin tota, tunnukset ihmisiin sain. Ja ja, ja aloin sitä jo heti, heti tutkimaan ja tutustumaan, että mitä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sitten oikeastaan pikkuhiljaa siinä sitten tota, työtehtävät alkoi liitty, liittymään tota, konsultointiin. Ja oikeastaan sitten tota, ennen tätä roolia niin semmoiset, tota, reilu 10 vuotta tein sitten tämmöistä konsultin tota, konsultihommia tein. Ja tosiaan sitten opastin asiakkaita tämän järjestelmän käytössä. Ja asiakkaita tämän järjestelmän käytössä. Sitä teknistä
0: opastusta ja yhtä lailla sitä, sitä, sitten, sitä sisällöllistä tukea. Olet kouluttanut ohjelmistoa ja auttanut asiakkaita laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen teemojen parissa. Niin, tota, ehkä, ehkä vielä ennen niin kuin mennään näihin väittämiin, niin jos kuulijalle ei ole tuttu tämä meidän imso että mikä se niin kaiken kaikkiaan on, niin miten, miten tota, tiivistäisit?
1: Joo, eli tosiaan tota, kyseessä on tämmöinen. Äh, Toimintajärjestelmäalusta, kyllä sillä voi olla monia muita nimiäkin, että osa asiakkaista puhuu laadunhallintajärjestelmästä ja laatujärjestelmästä, että se on ikään kuin ohjelmistoalusta, jonne voidaan rakentaa sitten nykyaikainen toimintajärjestelmä.
0: Tyypillisiä sovelluskohteita, ISO 9001, muut ISO standardit, nämä toimintajärjestelmästandardit. Kyllä,
1: moni asiakas on sitten tämän ohjelmiston myötä heti, heti alkuvaihella tai mahdollisesti sitten myöhemmässä vaiheessa. Tai onhan niitäkin, että on vain ne omat sisäislaatuvaatimukset ja jotkut asiakkaat, ei koskaan halunneet mitään ulkopuolista sertifikaattia sitten hankkia. Että, että tapauksia
0: on hyvin erilaisia. Tästä me itse päästään hyvin tähän me ensimmäiseen väittämään. Ja ensimmäisen väittämä kuuluu seuraavasti. Teams-ohjelmisto auttaa organisaatioita vastaamaan niille asetettuihin vaatimuksiin, kuten ISO 9001-standardin tai GDPRn vaatimuksiin. Mitäs sanot tästä? Onko teams hyvä apu näihin?
1: Kyllä on. Että, että jos mietitään, että ihan itse ohjelmistoa niin löytyy, löytyy toiminnallisuuksia, mitkä hyvinkin sopii esimerkiksi ISO 9001 vaikka voidaan puhua vaikka versiohallinnasta ja erilaisista työnkuluista. Tämmöisiä yleisiä käytäntöjä, pitää pitää olla ikään kuin oikeat ohjeet vaikka saatavilla ja ajan tasalla. Ja, 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 ja tietyt henkilöt niitä vievät sinne järjestelmää ja osaa sitten tarkastaa ja hyväksyä. Niin tämmöisiä ihan tuttuja käsitteitä löytyy noista standardeista. Niin tota, ihmisistä löytyy ihan niin kuin toiminnallisella tasolla tukevia
0: Toimi, toimintoja sitten kyseiseen asiaan. Itse aikaisemmassa elämässä rakentanut iso 9001-pohjaisen toimintajärjestelmä, jossa juurikin käytettiin ims ohjelmistoa eli he silloin vielä asiakkaan leivissä niin sanotusti. Ja, ja muistan, että tavallaan siinä kun me foku, fokusoitiin kaikki toimintajärjestelmään liittyvä, liittyvä dokumentaatio nimenomaan Imsiin, niin se oli Hirveä huojentavaa istua laatupäällikkönä siinä auditoijan kanssa, kun pystyy vaan avaamaan se IMSI ja näyttää, että täällä, täällä nämä hommat on ne dokumentaatio on täällä, että kaikki, kaikki kunnossa. Joo, että kyllähän
1: asetta, tai niin tuota mahdollistaa hyvinkin erilaisia ää, tapoja soveltaa sitä asiakkaan ympäristöön, että toki ei ole mikään, että, että ohjelmisto toimisi periaatteella, että täytän nämä. Kentät, ja kun olet nämä kentät tai tiedot täyttänyt, niin sen jälkeen asiakkaalla olisi käytössä sertifioita niin tai valmis, valmiudessa siihen, että ei se ihan niinkään me, vaan kyllä, kyllä asiakas aina ne omat ratkaisut tekee ja, ja niitä omiin vaatimuksiin ja muihin peilaa sitä sitten, että mikä on se asiakkaan oma järjestelmä. Niin tota, että asiakkaita on lukuisa määrä, niin aina voi sanoa, että ei ole. Yksikään ihmisiä ei ole samanlainen, vaan, vaan asiakas lopulta itse on aina ne, tehnyt ne ratkaisut sitten, että mikä on se
0: hänen ja hänen tarpeisiin mahdollinen niin paras ratkaisu sitten. Kyllä, kyllä se on juuri näin ja eihän se myöskään vaadi sitä, että olisi joku tämmöinen standarditaustalla, mitä lähdetään rakentamaan. Että sanotaan, että se on aika tyypillinen tilanne, missä ihmisiä lähdetään hankkimaan. Et jos on, on vaikka vaatimuksia suurilta asiakkailta tai, tai jotain auditointeja tulossa, tai pitää, pitää niin pystyä näyttämään, näyttämään toteen myös dokumentaation puolelta se, että laadunhallintajärjestelmä tai toimintajärjestelmä on käytössä, niin se on ihan tyypillinen. Mutta sitten on muitakin. Et, et, oletko oletko muita, muita niin lähtötilanteita nähnyt vuosien varrella? No joo, äh,
1: kokemuksia on tullut tosi paljon ja ehkä jotenkin yleisellä, että vaatimuksia on laidasta laitaan, että tosiaan, kuten sanoitkin, että on tämmöisiä ulkoisia vaatimuksia, voi tulla näiden vaikka iso standardin mukaisia, mutta kyllä kyllä asiakkaalla tuntuu olevan aina se tietty oma rimakin siellä ja ne omat omat laatutavoitteet ja omat vaatimukset, että en usko, että koskaan olisi täysin menty mitenkään täysin vain ulkopuolisen tahon saattelemana, vaan kyllä siellä on aina ollut se oma, oma Asiakkaan niin oma tavoitetila ja intohimo ja joku semmoinen tota, päämäärä siellä, että ne omat asiat saadaan kuntoon
0: siinä myös, että ei vain jonkun pakon sanelema asia. Tästä tulee elävästi mieleen eräs asiakkaan toimitusjohtaja, joka totesi, että puhuttiin tavoitteista, tavoitteista ohjelmiston suhteen, että kuulee, että se on vain nyt pakko saada nämä asiat kuntoon. Joo. Ja siellä oli sitten paljon, paljon lieveilmiöitä, mitkä aiheutti, aiheutti tätä, että laadunhallintaja. Systematiikka oli ruvennut kiinnostamaan. Mutta millaisille organisaatioille IMSS sopii, niin siitä meillä on tämä seuraava väittämä. Ja tässä tässä kerrotaan, että IMSS-ohjelmisto soveltuu erityisen hyvin yksityiselle sektorille, sillä siellä organisaatioon kohdistuu paljon vaatimuksia. Tässä väittämässä painottu yksityinen sektori ja tämä vaatimuksista lähteminen. Ehkä me tuossa äsken pikkasen jo keskustelussa pohjastettiin sitä, että ne vaatimukset ei ole se ainoa Tapa. Mutta mitäs tämä, tämä jako?
1: No joo, siis tosiaan tota, ymmärrän ajatuksen kyllä tuosta, että, että yksityisellä puolella ne vaatimukset olisivat kovempia. Vähän tuohon aikaisempaa keskustelun viitaten, niin äh, en ihan kuitenkaan ehkä lähtisi yleistämään. Mutta eli on, onko julkista alaa tai yksityistä ja miten ikinä toimialaa, niin tota, se on niin kuin hyvin asiakaskohtaista se, että mitä ne, mitä ne vaatimukset on. Ja, ja, ja tosiaan tota, ohjelmistohan ei ole mitenkään suunniteltu minnekään tietylle toimialalle suoraan tai tietyn kokoisille organisaatioille, vaan tota, ää, asiakkaitahan löytyy nykyisin ihan on, niin kuin teollisuuden alaa ja palvelualaa yleistä, on kouluja, ää, sosiaali- ja terveyshuoltoa ja, 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 ja sitten on ihan tätä tota, jakoa niin kuin julkiseen ja yksityiseen sektorin että tota, ää, eri toimialoja löytyy tosi paljon ja ja, ja tosiaan tota, on, on pieniä ja suuria asiakkaita ja, ja, ja kun ollaan kyselty, että mitä asiakkaat on tykännyt, niin tota, ei siinä ole suoraan sellaista ollut mitään nähtävissä, että oliko kyseessä pieni tai suuri asiakas. Tuntuu, tuntuu kyllä
0: sopivan usealle asiakkaalle. Joo, kyllä koko, koko luokkaa ja toimialoja on kaikenlaisia. Että siellä on huoltovarmuusketjusta organisaatioita ja sitten sellaisia organisaatioita, jotka on, on toimialoissa. Sanotaan, no me ehkä mä nyt painotan näitä vaatimuksia mm, jostain syystä tässä, mutta et heihin kohdistuu niin hyvinkin tarkkoa vaatimuksia eri asioiden seurunnan ja valvonnan kannalta. Ja, ja siellä se ihmisi tuntuu tuovan sellaista niin iloa ja helpotusta elämään sitten niille, jotka näiden kanssa kamppailevat. Tuleeko sulla armielle mieleen jotain sellaista toimialaa, missä ei ole niin kuin tyypillisesti ihmisiä näkynyt tai joku toimiala, mikä on hyvin onnistuttu väistämään tässä vuosien varrella? Ah, no ei, ei
1: kyllä tule, tota, että semmoisiakin asiakkaita voi tulla, jotka on hyvinkin, niin kuin, hyvinkin harvinaisia, että, että tota, mitä nyt löytyy. Että Törmännyt kyllä tässä uran aikana satoihin eri asiakkaiset, jotka on ihmisiä käyttänyt ja, tai alkanut käyttämään tai käyttänyt jo, ja, ja näin, niin tota, hyvinkin erilaisia ollu- en. Kyllä nyt heti voisi sanoa, että joku, joku tietty tota, olisi täysin jäänyt unholaan.
0: Että, tota. Pistetään tuntosarvet yössä. Katsotaan, <tos> tuleeko mieleen, mieleen tai löydetäänkö joku semmoinen. Joo. No joo. Jos IMSA-ohjelmistosta ollaan puhuttu tässä yleisesti siihen, mikä se lähtötilanne asiakkailla on ja myymäiselle organisaatiolle, sopii, niin mennään sitten vähän tänne arterin sisäpuolelle ja puhutaan tästä imso ohjelmiston kehityksestä ja siitä, että miten sitä tehdään ja sitä tuoteomistajan roolissa luotsannut tässä nyt pari vuotta, niin mitä sanot tästä kolmosväittämästä? Eli ohjelmiston kehityksessä hyödynnetään ketteriä menetelmiä, kuten Scrumia. Onko sellaisia käytössä? Joo, kyllä. Eli tuota,
1: tuotekehityksessä koko ajan tarkkaillaan niin maailmanmenoa ja miten muualla maailmalla niin asioita tehdään. Ja, ja tuossa vuosia takaperin sitten niin tuota, yleisesti tämmöinen... Niin Ää, ketterä kehitys ja muuta on kyllä noussut ohjelmista kehityksessä niin esille. Ja, ja, ja vuosia takaperin sitten sellaista viitekehystä kuin Scrumia, niin tota, alettiin vähän tutustumaan tarkemmin ja kokeilemaan. Ja, ja, ja sitä edelleenkin tässä kyllä hyödynnetään. Ja, ja, ja se on ihan, ihan tota meille, meille tota tuntunut olevan semmoinen sopiva tapa tehdä töitä. Ja, ja, ja kun katselee... Ja, itsii tietoa, niin kyllä niitä on satoja muitakin
0: organisaatioita, mitkä kyseistä viitekehystä käyttää. Että se on... Miten sä tota, että jos tässä katsoo nyt tätä Scrumin opettelun matkaa, hmm. niin mitkä on ne pääasialliset hyödyt, jotka koet, että sieltä on tavallaan saatu?
1: No joo, aikaisemmin tosiaan tota ehkä oli enempi tämmöistä, että suunni, määriteltiin ja suunniteltiin ja toteutettiin ehkä niin pidemmällä aikavälillä ja ja, ja nyt kun mentit tähän ohjelmistokehityk- malliin niin tosiaan se tietyllä tapaa tota, tuo tämmöisen niin kuin nopean reagointiin ja ää, tehdään asioita ja niin kuin on mahdollista julkaista nopeamminkin, jos, jos tarve vaatii asioita. Ja niin kuin joustavuutta toisaalta tuo siihen, että pitkään ei pidetä välttämättä jotain tiettyä asiaa pimennossa, vaan pyritään julkaisemaan niitä asiakkaille nopeasti ja samaa se, se on arvo nopeammin asiakkaille käyttöön.
0: Et se on näkynyt esimerkiksi tiheämpänä julkaisuaikatauluna? Joo,
1: on siinä aina tietysti se, että, että se ikään kuin mahdollistaa sen, ja sitten aina itse arvioidaan, että millä syklillä julkaisuja tehdään. Mutta että, jos jatkossa mahdollisesti voidaan mennä enemmänkin siihen, että yhä, yhä nopeammin sitten halutaan vielä saada toiminnallisuuksia sitten heti
0: asiakkaille käyttöön. Aivan. No sitten jos poraudutaan, näihin NIMS-ohjelmiston ominaisuuksiin, ja siinä on useita osioiksi. Onko, onko se virallinen nimisi osio?
1: No joo, sekin vähän aika paljon viime aikoina moduuleista, mutta moduuli nyt ehkä voi olla vähän, vähän aavistus, sellainen vieras sana asiakkaiden kanssa, että pitkään on ihan puhuttu vain osioista, no. että osio on aika luonnollinen tämmöinen sana.
0: Ja ne, on ne mitkä siellä on tarjolla kaikille asiakkaille, Toki niitä voi piilotella sitten, Kyllä. Tai että löytyy prosessit ja käsikirjat ja dokumentit ja mittarit ja raportit ja riskit ja niin, no. niin poispäin. Kyllä. Niin porataan pikkasen tuohon raportitosioon ja nelosväittymä koskeekin sitä. Ja lukee näin, että eräs ihmisohjelmiston tärkeimmistä ominaisuuksista on raportitosio, jolla organisaatio voi hallinnoida esimerkiksi kehitysideoita, turvallisuushavaintoja tai auditointiraportteja. Otko sitä mieltä, että kyseessä on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista? No,
1: osittain kyllä alle viivaan tuota, että hyvin olen muistanut tässä vuosien varrella yhden, yhden asiakkaan kommentin ja, ja, ja eräs asiakas oli, oli lähtenyt ihmisiä rakentamaan niin, että oli, oli halunnut vain ne toimintatavat sinne, sinne tota talteen, että oli, oli ää, kirjoitellut siellä itselleen toimintakäsikirjaa ja olivat lähteneet kuvaamaan omia prosesseja ja yhdenmukaistamaan sen kautta sitä toimintaa ja sitten erilainen tämmöinen ohjeellinen materiaali ja ohjeet ja lomakkeet ja muut kuntoon sitten siinä, että ikään kuin ne yleiset pelisäännöt sai sinne tehtyä, niin yhdessä vaiheessa sitten muistan, asiakas sanoi, että sen jälkeen, kun he ottivat vielä raportio niin sitten vielä jotenkin niin se, vielä nousi niin kuin vielä seuraavalle tasolle se koko järjestelmä, että saadaan, saadaan sinne yhteen paikkaankin luotua ne käsittelyt ja erilaisille asioille, arviointikäytännöt ja kehitysehdotukset ja poikkeamat. Ja ja, ja kyseessä oli semmoinen organisaatio, joka oli vähän maantieteellisesti tota, niin kuin ollut, hajautettu ympäri Suomen maata, niin tota, oli montaa pistettä eri kaupungeissa, niin sitten kaikilla oli se yksi ja yhteinen paikka, minne sai sitten viety asiat, niin sit se ikään kuin otti, otti vielä enemmän sen koko sen organisaation mukaan ja teki siitä sitten sillä kyseisellä organisaatiolla yhteisen
0: toimintajärjestelmän, sitten, josta sitten kaikki asiat löytyy. Raportit on erityispiiri on ehkä se, että vaikka ihmiset toki tyypillisesti on henkilöstölle avoin ja sinne pääsee katselemaan ja lukeen Raportti on se, missä toivotaan, että henkilöstö yleensä niin kuin osallistuisi, eli lähettäisi niitä raportteja, oli ne sitten turvallisuushavaintoja tai parannusideoita. Yhdessä organisaatiossa, kun olen aina että tärkein osa, tai on yleisin osio on prosessit. Joo. Sehän on tyypillisesti sellainen, että sen nyt ainakin jollain tasolla piirretään ne prosessit, ja sitä halutaankin, kun ohjelmisto hankitaan. Mutta törmäsin ensimmäistä kertaa organisaatioon, missä ei ollut itse asiassa prosessit käytössä, No siellä oli jotain piirustuksia, mutta ne oli niin täysin epävirallisia. Ja he, he, he oikeastaan käytti vain raportit osiota, mutta he olivat saaneet sillä, sillä aikaa valtavia taloudellisia säästöjä systematisoimalla reklamaatioiden käsittelyyn, ja siellä oli pystytty reklamaatioiden määrä pudottaa neljännekseen. Ja organisaation toimiala oli sellainen, että se oli aika merkittävää säästöä niin työajassa kuin ihan materiaaleissa. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen nostetaan siitä, että se, se, ei se välttämättä ole mikään tietty osio, mutta miten sitä sovelletaan ja mihin, mihin tarkoitukseen. Tuleeko sinulle mieleen jotain muita tämmöisiä erityisen onnistuneita raporttiosion soveltamiskeissejä? No joo,
1: itse asiassa, kyllä samantyyllisiäkin on ollut, että, että kun ollaan lähdetty järjestelmään rakentamaan yhdessä asiakkaan kanssa, niin sitten kun on ollut tullut se, että hei, nyt, nyt tota, käydään raportioosiota, on ollut niitä, että ikään kuin on päästäessä on huomattu, että sillä on tosi suuria hyötyjä ja, ja, ja arvoa asiakkaalle. Ja jossain tapauksessa on ollut niin, että asiakas ei ole ollut erittäin tietoinen ja ikään kuin siellä jo, kun järjestelmää rakennetaan, niin oikeastaan jo ensimmäiset koulutuspäivät on ollut joskus sitä, että otettukin ensimmäisenä se raportiosio, ja Asiakas on halunnut heti niin kuin ensisijaisessa saada näitä käytäntöjä kuntoon, että asiakkaalla voi olla jollain tietyllä tasolla ne ohjeet ja, ja, ja prosessikuvaukset ja muu dokumentaatio on olemassa, niin sitten taas jos tämmöisiä käy, hyviä käytäntöjä, näiden erilaisten kehitysehdotuksia, turvallisuusavaintoja ja muuhun kirjaamiseen ei ollut, niin sitten haluttiin lähteä niistä ja pistää, pistää ne kuntoon sitten, niin kyllä, kyllä havainnut tämmöistä, että tietyt asiakkaat on sitä raporttiosiota niin pitänyt itselleen erittäin arvokkaana ja jo, mahdollisesti jotkut tietysti jopa paljon arvokkaampana kuin näitä muita osioita, että, että toki taas, että kun miettii sitä asiakaskuntaa, että satoja asiakkaita, niin varmasti sieltä ja kun ollaan palautetta kyselyyn, niin ei ole mikään, että yksi tietty osio olisi siis se kaikista selkeästi, se kaikista arvokkain, vaan kyllä se ihan hajaantuu sitten se mielipide sitten asiakkaille,
0: että mikä on heille tärkeää. Jos ajatellaan meidän omaa, omaa ihmisiä, niin meillähän arterilla tietenkin on suutärinlapsen kengät niin sanotusti ja itselläkin ihmiskäytössä, käytössä niin, no Ainakin omalta osalta niin mä huomaan, että me käytän raportit-osiota aika paljon, Toisaalta siellä on tämä kehitys. Ideoidaan seuranta, mutta sitten toisaalta meillä on asiantuntijapalveluissa niin näitä omia raportteja, millä esimerkiksi hoidetaan prosessia rajapintamyynnin myynnin ja asiantuntijapalveluiden välillä. Eli me saadaan niin sanottu pyyntä sinne ja sitten päätetään, että kuka, kuka konsultti ottaa vieto vastuun siitä asiakaskeissistä ja lähtee toteuttamaan sitä. Ja siellä on sitten dokumentaatio siististi ja kaikki voi sitä seurata ja katsoa, että milloin on käsitelty ja onko, onko jo valittu. Ja viimeksi hyödynnin sitä tänään, kun katsoin viime vuoden kaikki resurssoinnit, tilastoi raportteja toiminnolla, otin Excelin ulos ja katsoin, että onko, onko tota, asiakasprojektit jakautunut tasaisesti vai ei konsulttien kesken. Eli, eli oli, oli niin hirveän hyödyllinen aamulla ja kätevästi hän sai sieltä sen Excelin.
1: Joo, kyllä tosiaan tota, ää, itselläni taas ehkä meidän omassa Imsessä, niin tota, erityisesti itse käytän sitä asiakkailta tulleiden kehitysehdotusten niin kuin apuvälineenä, että meillä on tosiaan tota, ää, netissä toimiva lomakepohja, minkä kautta asiakkaat voi meille noita kehitysehdotuksia antaa, niin tämmöisen formipalvelun avulla ne sitten tosiaan tota, saadaan kerätty tuolta asiakkailta suoraan ilman käyttäjätunnuksia ja, ja, ja niitä tulee kyllä ihan vuodessa, niin kun, tuleeko niitä siellä Melkein joka toinen päivä, että lähemmäksi 200 tulee kyllä asiakkailta. Että, että asiakkaille iso kiitos se, että jaksavat edelleen tota, ja koko ajan antavat meille niitä kehitysehdotuksia sitten tota, ohjelmistoon liittyen. Niin, tota, tarkkailee sieltä sitten niitä kehitysehdotuksia ja kehitysehdotuksia sitten tuolla tuotekehityksessä priorisoidaan. Ja, ja koko ajan haetaan sitä, että miten niihin asiakkaiden ja käyttäjien vaatimuksiin voidaan sitten parhaalla mahdollisella
0: tapaa vastata. Tämä form, minkä mainitsit, ulkoisen palautteen raportointi, niin se on yksi näistä kehitys- tai asioista, jotka on ihmisiin tullut ajan myötä, niin siinä rinnalle voidaan nyt sitten ottaa tämä mystinen MOF-moduuli, minkä mä mainitsin tuossa alussa. Eli, eli kyseessä on tämmöinen raportitosion mobiilikäyttöön tarkoitettu sovellus, ja tämä vitosväittömä koskee tätä Mof-Moffia, niin kuin me kavereiden kesken sanotaan. MOF-moduuli mahdollistaa raportitosion käytön mobiilisti sekä kuvien lähettämisen samalla. Tämä helpottaa huomattavasti esimerkiksi turvallisuushavainnon tekemistä.
1: Joo, eli tota, onhan se nykypäivää, että kaikilla alkaa olemaan näinä päivinä toi älypuhelin taskussa, niin tota, onhan se nykypäivää, että esimerkiksi juuri turvallisuushavaintoihin liittyen, niin, tota, niin kun se havainto havaitaan, niin eikä sitä kauaa ottaa tuosta puhelinia avata sitten applikaatioa ja kirjoittaa havaintoja ottaa pari, pari kuvaa vielä tarvittaessa siihen tota, sitten liitteeksi, niin tota, se saadaan niin kuin ihan tota, parissa minuutissa havainto kirjattua edes ja vietyä järjestelmää. Ja sitten taas järjestelmässä sitten ne, kenen kuuluu se asia käsitellä, niin he saavat taas sitten vaikka sähköpostia heti, että kun henkilöt kirjaavat näitä havaintoja ja... Pääsevät sitten heti reagoimaan, niin kyllähän tämmöinen niin kuin reagointiaika ja muu, niin koko ajan saadaan nopeasti asiat havaittua ja työn alle ja käsittelyyn, niin tota, kyllähän se on tämmöinen nykymaailman piirre, että kaikki tapahtuu hetkessä, niin tota, siihen, siihen tässä kehityksessä myös pyritty.
0: No, tässä MUFFin osalta muutamassa tuotantoympäristössä törmännyt semmoiseen mielenkiintoiseen tilanteeseen, että heillä on turvallisuussyistä itse asiassa käyttö ja, ja mukanakin olla siellä, siellä niin kuin lattiatyössä niin kielletty. Mutta se, siinä on kanssa sitten pystytty ideoimaan, koska edelleen he, he, heillä kuitenkin olisi tarve, että tällaisia havaintoja tehtäisiin, niitä kuvia olisi. Niin on sitten ideoitu esimerkiksi tällaisia työpistekohtaisia pädejä tai muita laitteita, missä on tämä moffi, moffi valmiina kytkettynä. Että niin me voistaan hakea siitä, jos on tilanne, että sitä tarvitsee tehdä ja sitten pystytään yhdistämään, että mistä se on tullut ja mikä se havainto on ollut. Niin se ei välttämättä tarvitse sitä henkilökohtaista laitetta kuitenkaan.
1: Joo, eli, eli tosiaan... Tota, ää... Mobiililaite, niin se on se monesti se kännykkä, mutta yhtä lailla tota, voi olla näitä pädejä ja muita ja, ja, ja niitä pädejä voi olla sitten niissä tuotantoympäristössä muissa sitten siellä seiniin ihan pultattuna tai muuten, muuten sitten vaan saatavilla sitten. Tota, niin tosiaan sitten tämmöisiä ratkaisuja, mitä kuvasit, niin tota, ehdottomasti voi hyödyntää myös sitten, jos ei ole ihan omia, omia puhelimia sitten siellä jokaisella tota, ribinaisella tai miehellä.
0: Kiinnostaa nähdä, mitä muita soveltamismahdollisuuksia asiakkaat keksivät tälle. Tämä on vielä kohtalaisen uusi moduuli ja mä luulen, että ei ole vielä kellään sitä koko kuvaa, että mitä kaikkea siellä lopulta voi tehdä.
1: Joo, ehdottomasti. Eli tota, tossa viime vuoden puolivälissä, kun tämä julkaistiin, niin tota, asiakkailta tullut jo muutamia kehitysehdotuksia. Niitä tuossa ei jo työstetty ja asiakkaille, mutta ehdottomasti uskon, että kun vielä, vielä käyttö kasvaa, niin... Tota, Palautetta tulee ja, ja, ja kyllä tässä tota monen vuoden äh, tässä aikana, kun täällä arterilla on toiminut, niin kyllä siellä on nähnyt sen, että kun on, on niin moni organisaatio erilaisia asiakkaina, niin kyllä ne asiakkaat vaan kuule opettaa meitä tosi paljon, että tietysti me heitä, mutta kyllä, kyllä se on semmoista yhteistyötä, että kyllä täällä tieto siirtyy edes ja suuntaan kuin toiseenkin.
0: Kyllä, se on juuri näin. Ei, tämä viimeinen väittämä on, tämä on niin erityisesti sinulle ajateltu, kun olet nähnyt, nähnyt tätä kehityskaarta pitkän no niin. matkan. Niin väite kuuluu täten, että IMSA-ohjelmisto elää ajassa ja sitä päivitetään ja kehitetään asiakaslähtöisesti laadunhallinnan ajankohtaisten trendien mukaan. Sanoisitko, että tämä on näin se menee vai? Kyllä,
1: <laughs> Kyllä sanoisin. Eli tota, ää... Jos mietitään, niin tässä ohjelmistoa on kehitetty kuitenkin jo toista vuosikymmentä, että on ollut pitkään jo tota, saatavilla ja on, on lukuisia asiakkaita, niin tota, kehitystä on tehty pitkään, Ää, kehitystä on tarkoitus jatkaa ja aina tosiaan niin kyllä niin, tota, aikaisemmin ja nykyisin niin, tota, suunnan sillä kehitystyölle antaa niin asiakkaat, että suurin paino niin arvo tulee sieltä asiakkailta ja käyttäjän vaatimuksista ja niiden tunnistamisesta. Ja sitten tietysti tässä koko ajan sitten täällä Arterilla ja asiakkaat itsekin ja niin seuraavalla erilaisia näitä standardeja ja vaat, vaatimuksia mitä ikinä. Niin, tota, me pyritään tietysti vähän niin kuin asiakkaiden puolestikin katsomaan tuota maailmanmenoa ja, ja, ja ennakoimaan asioita ja näin, mutta ei tietenkään liikaa sillä. Että kyllä se on aina se, että ne asiakas on se ykkönen ja se on se fokus, että asiakkaita varten me näitä luodaan että, ja asiakkailta toivotaan sitä palautetta ja ideointia sitten myös meille päin, että mitä ne asiakkaat haluavat niin sitten me pyritään sitten asiakkaille tarjoamaan. Voitko antaa jonkun esimerkin
0: siitä, kun on seurattu aikaa ja muutoksia on tehty, niin mikä voisi olla tällainen keissi?
1: No joo, esimerkiksi vaikka tuossa oliko se ISO, 2009, äh, ISO 9001 ja... 2015 versio, niin siinä nyt tämä riski tosiaan vaikka tuli uutena, niin siellä oltiin jo tietoisia näistä tota, ennen sitä virallista julkaisua, että hieman, että mitä sieltä nyt on tuloilla, niin tota, tiedettiin, että tämmöinen riski, ää, niin kuin riskeihin, riskien hallinta tulee olemaan niin kuin tämmöinen uusi asia ja korostettu asia, niin sitten tuossa vuosia takaperin, niin sitten sinne IMSIinkin ihan tehtiin tota, uusi moduuli, uusi osio ja imssi. sitten tuli tämä riskit ja useat asiakkaat sitten ottanutkin sen käyttöön ja sen avulla taas sitten taas pyrkinyt vastaamaan vaikka iso 9001-vaatimuksiin tai sitten, tai sitten ihan, ihan vaan omiin vaatimuksiin, että miten
0: organisaatiot itse haluaa tätä riskienhallintaa sitten toteuttaa. Mikä on seuraava niin sanotusti iso juttu IMSSille, mikä on tämän vuoden suuri teema tai nosto tai jotain, mitä haluat paljastaa tulevaisuudesta. Tai uskalla paljastaa tulevaisuudesta.
1: No joo, tosiaan, tota, ehkä tämä ketterä kehitys ja muuta, niin voi olla monestikin aina niin kuin suunnanmuutoksia suuntaan tai toiseen. Ja, 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 mutta ehkä voisin tätä, että tällä hetkellä nyt tämän, tota IMS on tässä kohta puoliin tulossa tämmöinen vähän isompi versio ulos. Puhutaan tämmöistä 20-versiosta. Ja oikeastaan tässä versiossa sitten se on ehkä hieman, voisin sanoa, erityylinen, erityyppinen kuin aikaisemmat, että siinä erityisesti on uudistettu ja parannettu yleistä käyttöliittymä ja käyttäjäkokemusta parannettu ja se on viety sitten ihan nykyaikaiselle tasolle ja oikeastaan sen Myötä sitten taas on vähän, voisiko sanoa, palu että sitten taas keskitytään erityisesti näihin asiakkailta tulleisiin toiveisiin, toiminnallisuuksien osalta ja muuta. Koko ajan niitä tehdään niitä asiakkaiden pieniäkin toiveita, mutta tässä oli nyt tämmöinen tietty tietty hetki, kun tämä nyt tulee käyttöliittymään ja käyttökokemus viedään ihan ihan uudelle tasolle tässä sitten vuoden alussa alussa tuota, tulevalle tuota, uudelle julkaisulle.
0: Odotan kyllä innolla, että millainen palaute on kentältä sitten ulkoasuu- uudistuksen tai uudistuksen myötä, että kun mä itse näin se ekaa kertaa, niin mä luulin, että olette tehnyt koko ohjelmisto uudestaan, että se oli, se oli sen verran vaikuttava ja se näytti tosi hyvältä.
1: No joo, se on kiva kuulla ja tosiaan on täällä arterilla, kun tota, työntekijä päässeet tutustumaan siihen vähän etukäteen ja, ja, ja... Niin tota, kyllä, kyllä itsekin ihan samoilla linjoilla, että muistan eräs, eräs kollega täällä Arterilla, niin tota, kommentti oli wow, <laughs> niin
0: tota, kyllä se jo kertoo paljon. Niin, tota, että, että. Kyllä, sitä odotellessa. Hei, otetaan tähän loppuun vielä niin sanottu kysymys eli, no niin. eli jos, tota, jos tässä kuulijoista joku pohtii, että että okei, kuulosti ihan, ihan mielenkiintoiselta, ehkä taas jotain, mitä meidän organisaatio voisi, voisi hyödyntää tai näitä asioita ehkä pitäisi tutkiskella, niin miten ne kehottaa sitten, että heidän kattaisi liikkeelle tämän ajatuksen kanssa? Meihin vaan
1: yhteyttä, yhteistyöt, artteri varmasti löytyy sitä kautta, minkä kautta ikinä löysikään tämän podcastitiedon, niin tota, yhteyttä meihin päin, niin... Tota Mikäikinä sitten kartotaan sitä teidän tarvetta ja, ja, ja kerrotaan meistä firmana ja meidän tuotteista ja mitä me tarjotaan, niin tota, mielellään kuullaan aina noita, että mitä ne asiakkaat odottaa ja haluaa ja me pyrimme sitä heille sitten tarjoamaan. Ja apua, apua meiltä aina saa. Juuri
0: näin. Hei, kiitos Ari ajastasi. Kiitos Markus itsellesi. Ja kiitos kuulijoille ajastanne Laatulepinoiden parissa. Muistakaa vierailla siellä meidän arteri-verkkosivuilla Sieltä voi myös demotilausta laittaa ihmisistä tulemaan, jos sellainen kiinnostaa. Tutustukaa meidän webinaaritarjontaan, blogiin ja kaikki veloituksetonta hyvää sisältöä. Laatulepine podcasti palataan noin kuukauden kuluttua ja siihen asti muistakaa pitää laatu korkealla.